0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de Ábreme que me muero. No sé por qué escogí este intro, pero. La verdad es que traigo como muy buena energía el día de hoy y sigo sin ver por si tenían la duda. Todavía no he podido recuperar mi vista, pero estoy muy feliz de estar en este proceso de sanación. Les voy a platicar ahora con un aire un poquito más relajado, sin tanto drama y un poquito menos de conciencia de cómo fue mi experiencia padre y chistosa de haber estado pues sin ver. Básicamente han pasado cosas muy chistosas. Lo primero que me di cuenta era que pues realmente tienes que estar confiando en alguien todo el tiempo. Que pues, va, o sea, es alguien guía ¿no? Entonces, en este caso mi novio, pero pues no pasa el, el, el típico que, que pues te están guiando. Y, y la gente la verdad es que no está acostumbrada a describir las condiciones del suelo. Entonces, pues me ha pasado que, o sea, literal, les vas caminando y pues se les olvida decirte que hay un pinche escalón. Entonces... Me he terminado tropezando y, o sea, tienes que agarrarlos de que del brazo súper fuerte y los acabas pellizcando y es como, de, mames, pues es que me voy a matar, o sea, es como no veo. <risa> y que es peor que estar ciega y haberte caído, ¿no? O sea, yo creo que ya salía como el colmo, entonces ha estado como súper chistosa esa parte. Luego, otra cosa buenísima que te pasa cuando no ves es que, pues cuando vas al aeropuerto necesitas, pues, atención especial, entonces... Estábamos en el aeropuerto de Vancouver y... Y entonces Sherry me dejó en la fila porque me dijo, tengo que ir a migración, tenemos que dejarles estos papeles. Para esto traemos un desmadre con migración, ¿no? Yo creo que los pinches agentes migratorios de Canadá ya me odian porque dicen, esta pendeja se la pasa entrando y saliendo como pedo por su casa. Y la verdad es que yo creo que ya también me odian porque traemos un desmadre con lo de migración. Pero bueno, el punto es que fue a migración y me dejó en la fila sola. Y yo, fuck, o sea, sin ver con las maletas, digo, no traemos tantas, pero traía una maleta de, de, de carry-on en la fila para documentar y, y este y estaba así como que, puta, y, y, y cómo chingados me va a mover, ¿no? Entonces le, le pedí a la mujer de enfrente que, oye, disculpa, este, me puedes ayudar, a pues me puedes avisar cuando nos movamos de la fila y ella súper amable de que sí, claro, no sé qué. Entonces te da cierto privilegio porque la gente, o sea, puedes hacer amigos más fácil, ¿no? Porque, pues, no te da pena empezar a hablarle a alguien porque, pues, una no los puedes ver. Entonces, eso también me da cosa porque ni siquiera le pude ver la cara todo el tiempo. Se escuchaba como una señora joven, pero cuando le pregunté, porque la neta le pregunté, le dije, oye, ¿te escuchas muy joven? O sea, y se río. Me dijo, no, tengo como no me acuerdo cuántos me dijo, como, como 60 años o 56 años, algo así entonces me dio risa porque ya también entonces empecé a identificar las voces de las personas y, y, y qué chistos, a veces no, no puede que no concuerden y luego eh, bueno, me ayudó ahí en la fila, entonces bueno, te dan prioridad ya una vez que llegamos a, a este... A documentar y a hacer el check-in, este, pues ya te me preguntan que si necesito a, pues, atención especial y todo, claro que sí. Entonces, pues ya me llevaron de que una silla de ruedas y yo, oh, no mames, una silla de ruedas, qué cool. Y la neta estaba súper feliz porque, güey, sabes lo perro que es andar en silla de ruedas por todo el aeropuerto, a pesar de que no podía ver, pues mira pusimos mis dos maletas carry on en mis piernas, entonces el Sherry me estaba empujando y era como, uy, o sea güey, qué padre, vas por todo el aeropuerto en chinga porque si ya no vas como que corriendo, aparte de eso nos dijeron de que, oigan, si quieren les documentamos su maleta de carry on de que gratis, y yo, a huevo entonces estuvo un perro que, o sea que al mismo tiempo fue como wow, o sea qué VIP ¿Cuántos beneficios de que de ser ciego? Lo me dice mi novio. Uy, la neta deberías de fingir que eres ciego todo el tiempo porque está muy a gusto esto. Entonces, no lo hagan, por cierto. Pero, eh, o sea, ya, me di, estuvieron así de ruedas, es súper padre. Porque aparte te pasas por todos los filtros de seguridad en chinga. O sea, olvídate de hacer fila. Yo me sentía de que, güey, wow. O sea, sí nos tenían que dar atención especial. Como, por ejemplo, de que... Eh, pues cuando te vas por los rayos X y así pues te tienen que esculcar te tocan también toda y así ¿no? que pues no sé para que no traigas drogas y así me imagino que es más fácil pasar armas de fuego yo creo que con una silla de ruedas de que te sientas en ella o yo qué sé el punto es que la experiencia está en el aeropuerto también se me hizo súper interesante además pues mis oídos se volvieron como que muchísimo más sensibles. Entonces lograba escuchar como que un montón de conversaciones y luego los olores. Decía que ya vamos pasando por un cafecito y luego ay huele como a como hamburguesas. Ya sabes, entonces te fijas en otras cosas que la verdad cuando estás corriendo y estresado y así, pues nunca te das el tiempo. La verdad no me estresé porque... Normalmente que llego al aeropuerto, pues estás estresado, traes de que, ya sabes, los papeles y, y el pasaporte y la visa y todo. O sea, hay mil cosas, ¿no? Lo que sea que tengas que, que cargar y... Entonces yo iba muy cómoda, traía a mi bello asistente, mi novio. Entonces bien a gusto porque él traía mis papeles, yo no tuve que hacer nada, no moví un dedo. Entonces estuvo bien padre esa, esa parte de, de no ver en el aeropuerto. Se me hizo súper interesante. Me encantó que, pues, aprendí, por ejemplo... Cuando nos subimos al avión, ah, te dan prioridad de subirte. O sea, antes de los que pagan <ríe> para subir primero, traes 100 dos te suben primero. Entonces, por primera vez me subí a un avión por primera vez siendo la primera. O sea, estuvo, estuvo heavy, eso me encantó. Y y padre porque pues así te subes bien a gusto y pues sabes que no hay nadie en el pasillo entonces te vas directo hacia tu hacia tu asiento entonces ya una vez en el asiento dije uy a huevos, o sea, pues no puedo ver no traigo obviamente lentes de contacto que es lo que les platicaba en el episodio anterior que es como un pedo siempre porque hasta cuando viajo tengo que traer mis cajitas de mis lentes de contacto entonces es como te sientas en el asiento y ya saben cómo soy yo, bueno, los que me conocen de que traigo mil tiliches, ya sea la almohada para dormir bien, la cobijita, el celular, los audífonos, el libro que por si sí me aburro. Entonces, ahorita pues tenía que viajar super light, entonces nada más traía pues mi celular, mis, mis identificaciones, entonces llegué y bien a gusto dije, ay, pues ya te hago los ojos cerrados, ya nada más me duermo. <risa> Entonces dormir estuvo delicioso. En cuanto me subí al avión, casi casi ya, pues pegas pestañita, porque qué rico, ya no tienes que estarte preocupando por nada. Y luego viene el reto de ir al baño, ¿no? Entonces, o sea, imagínense... <risa> Número uno, la primera pregunta que le hice a mi novio fue, ¿dónde está la salida de seguridad? <risa> dije, güey o sea, si se estrella el avión, bueno, punto bueno, pues no voy a ver nada, ¿no? punto malo, valió madre porque pues, ¿dónde está la salida de seguridad? entonces, híjole o sea, estuvo chistosísimo porque le dije ¿dónde está la salida de seguridad? Y me dice, pues no sé, yo güey, pues búscala, porque pues digo, nada más para saber, digo, igual me voy a morir pero nada más por saber, pues si sí estuve cerca de, de, de salvarme ¿no? entonces me dice, está atrás de nosotros y, y hay otra aquí a dos asientos, ¿no? y yo, ah, bueno ya como que me quedé tranquila por eso pero pues ya sabes que aunque sepas dónde está la sala de emergencia pues no hay mucho que puedes hacer y menos cuando no puedes ver entonces eso se me hizo súper chistoso que yo con mi instinto de supervivencia, ¿no? y luego cuando tenía que ir al baño o sea, imagínense te paras el avión y ya sabes de que, pues amor tengo que ir al baño, híjole, pues tenemos que mover a la persona que estaba en, en, en la que estaba dando al pasillo entonces yo así ya me paré y yo, fuck, o sea, ahora viene lo difícil. Y yo, ¿cómo voy a llegar al baño? Ni siquiera... ¿Cómo voy a regresar a mi asiento, no? O sea, dices... No voy a ir acompañada y luego... Porque, ya sabes, los pasillos son súper chiquis. Entonces, yo así como... puta Pues bueno, me genié. Lo bueno de ser creativo... Y de, y de que soy bien resiliente para esas cosas... Y que yo creo que nunca me hubiera imaginado que lo sería... Es que, pues, te tienes que hacer... de Inmediatamente de mil técnicas... Para poder ir a un lugar y regresar. Para poder... Eh, no perderte o, o, o más o menos ubicarte, ¿no? Gracias al cielo soy súper ubicada Entonces empezaba a contar los asientos Me fui uno, dos, tres Caminando y tratando de, de No agarrarle la cabeza a alguien sin querer Ya saben, y de nada más ir contando Los hombros de los asientos Entonces ya me fui uno, dos, tres, cuatro Entonces Ya hasta que ya quince, ya llegaba al baño Y pues a tientas ¿no? También ya saben, ya sabes abrir la puerta Te sientas Y bueno, te pasan mil, mil cosas por la cabeza cuando no puedes ver. Sobre todo como esas o sea, las, pues estar en un avión, ¿no? Es como que sientes todo, escuchas todo. Entonces, eh, bueno, fue al, ir al baño fue una experiencia, la, la verdad, emocionante. Jamás <risa> pensé que lo diría así, pero sí, ir al baño en un avión sin ver ha sido una experiencia emocionante. Y después también igual para volver a mi asiento, o sea, fue lo mismo tenía que contar de regreso los asientos, y ya que llegas, todavía tienes que como que asegurarte que sí estás ahí, ¿no? Así es como, amor pues, y ya se paró me ayudó a sentarme y todo, entonces eso está emocionante, y ahí fue cuando también en mi, en mi proceso también de estar ahí consciente de todo lo que estaba haciendo, me di cuenta que pues el hecho de que una actividad como por ejemplo subirte a un avión o ir al baño, se vuelven tan diferentes y tan excitantes y tan emocionantes y al mismo tiempo estresantes y al mismo tiempo pues no sé, se vuelve un reto y, y solo porque, porque no puedes ver, ¿no? Entonces me puse a pensar, o sea, sí, si, sí si de verdad cada actividad que fuera a hacer en mi día a día le pusiera la atención que requiere, o sea, si, si fuera un poco más consciente que hasta a veces ir al baño puede ser toda una experiencia excitante y no nada más porque pues vas y haces pipí, sino que pues hay un montón de cosas que nos perdemos al estar como viviendo tan rápido y viviendo tan inconscientemente no que, que esto es algo de lo que he aprendido al estar completamente ciega que pues todo se vuelve emocionante ¿No? O sea, literal todo. Entonces, bueno, llegamos... ¿Qué les cuento? O sea, te bajar desde el avión es un pedo. Ahora, imagínense, tienes que encontrar tu maleta. yo, wow O sea, re realmente necesitas ayuda. No puede, yo no creo que alguien completamente ciego pueda viajar solo, porque si sí necesitas una asistenta, asistencia que esté todo el tiempo contigo, que te ayude a ver, pues, encontrar tu maleta, ¿no? Nuestra maleta no llegó porque, pues, Aeroméxico. Ya saben que eso pasa muy seguido en Aeroméxico. Entonces entre que yo no podía ver y no sabía si Sherwin no se acordaba del color de la maleta, total no llegó nuestra maleta y tuvimos que ir, irnos hacia nuestra casa, no entonces eh, moría de ganas cuando llegué a mi casa de de ver, a, de ver a mi perro o sea, yo quería verlo, verlo con mis ojos entonces eso fue una cosa muy difícil para mí o sea, yo sé según la red iba a decir de que hay güey porque no dijiste ver a tu mamá a mi mamá la puedo oler y la puedo sentir y sus manitas pachoncitas, con eso se me hizo suficiente pero el hecho de que no podía ver, verle la carita a mi perro como que quería verla emocionada, traía ganas de, que, de poder ver sus expresiones y ver qué tan emocionada se había puesto al, al, al verme llegar inesperadamente también después de un mes de, de que nos habíamos ido recientemente eso fue también para mí como difícil se podría decir eh, híjole durante la primera, los primeros días, bueno, el primer día, porque estuve solamente unas horas antes de la primera cirugía, eh, fue. Ay, oh, no sé, como, como que estaba soñando. Me sentía que estaba soñando, porque además de que no podía, no podía ver, todo eso se sentía irreal. O sea, no podía creer que estaba en México, no podía creer que, que había volado sin ver, no podía creer que no podía ver. Entonces en mi cabeza hasta ahorita que lo pienso y que lo estoy diciendo hasta se me hace como un poco borroso en la memoria porque siento que lo que fue como un sueño. O sea, que yo no estaba totalmente consciente de, de qué estaba pasando. O sea, esto es real, ¿saben? Porque a veces necesitamos como pues la vista. <risa> como para hacer un, una, una memoria permanente en nuestro cerebro y decir, ah, sí, sí sucedió. Entonces también eso me di cuenta que, que pues al no, al no poder ver mi memoria como que no sabía si estaba soñando o si sí si estaba viviendo en realidad. Después de la primera cirugía, ay, les voy a contar cómo fue. Entré al quirófano y antes de entrar al quirófano, todos alrededor de mí, mi mamá, mi papá, mi hermano a la lejanía y mi novio estaban súper nerviosos. Estaban más nerviosos que yo. No sé por qué no estaba nerviosa. No entiendo. Todavía a la fecha porque no estaba nerviosa. La última vez que había estado nerviosa en mi vida había sido dos semanas y media antes. Cuando estuvimos detenidos en migración como por 10 horas y nos habían hecho como una especie de tortura china de no comer y tenernos sin dormir durante 10 horas toda una noche entera. Y mis nervios estaban pero por los cielos. O sea, yo no me había sentido tan nerviosa en mi vida entonces al momento de que después de esta cierta situación como tan intensa me presenté en el quirófano, como que no había punto de comparación. No sé cómo que tengo el cerebro pendejo o realmente no entiende mi cerebro que, que lo que era más peligroso una cirugía de ojos donde podía perder la vista a simplemente que me detuvieran en migración y me hicieran unas cuantas preguntas y lo peor que podía pasar era decir, ¿sabes qué? En este momento no pueden pasar eh, por X o Y. Y ya, punto, ¿no? Se regresan a Guadalajara. Pero en mi cabeza y mi cerebro, pendejo, como que mis prioridades cambian. Y es algo que entendí también en un libro que estoy leyendo donde, donde habla de, de cómo se llama The Art of Not Giving a Fuck y también en español eh, creo que lo tradujeron como El Arte de que te importe un carajo. Donde menciona que cuando tenemos nuestros valores um, pues distorsionados o... Cada quien elige como dónde ponerle el valor a, a su vida, a las cosas, a lo que le importa. Entonces, todo la perspectiva cambia. Entonces, ese fue un ejemplo exquisito para esto. O sea, si tú, para mí, mi, mi, yo le estaba dando mucho valor, por ejemplo, al regresar a Canadá, al estar en mi casa, al que yo ya quería estar allá, el poder tener ya eh, arreglados los papeles de la residencia y todo eso para mí era... Prioridad, ¿no? Entonces, mi visión hasta cierto punto pasó como a un segundo plano, aunque debería de no haber sido así, pero al yo no darle tanta prioridad, mis nervios no reaccionaron como, bien, como deberían. Era mi primera cirugía en mi vida. O sea, yo jamás había estado en una cirugía antes. O sea, jamás había entrado un en quirófano. Jamás me había tenido que poner las botitas y el traje quirúrgico y todo lo que procede. Entonces. Yo, en mi cabeza, hace muchos años, me imaginaba que la primera vez que entrar a una cirugía iba a ser como en las películas. Iba a ver las luces, iba a estar en una camilla, iban a ir arrastrándome, corriendo los doctores y yo iba a entrar a una cirugía de emergencia e iba a ser así como que veía todas las paredes azules, veía a los doctores vestidos de azul con sus, con sus trajes quirúrgicos y veía las herramientas. Entonces yo iba a entrar como en un, una especie de crisis emocional y iba a perder el control, ¿no? Entonces, al estar en un quirófano y sin poder ver, número uno, las expectativas que yo tenía de cómo iba a ser la primera cirugía en mi vida no eran como me las esperaba. Y número dos, pues mi prioridad en mi cabeza había cambiado. Entonces, ahí entendí que qué tan importante es que también le demos cierta atención a ciertas cosas. O sea, a veces le damos mucha atención a muchas cosas en la vida que no deberíamos o a veces nuestras prioridades son como chuequitas, o sea, como las mías, ¿no? Que me importaba más regresar a Canadá hasta cierto punto y la cirugía intensa de emergencia de mis ojos no era tan importante. Entonces, ahí para mí fue una evidencia muy clara de que nosotros le damos elegimos a qué darle importancia y elegimos qué es lo que nos lastima qué es lo que nos va a estresar qué es lo que nos duele qué es lo que, con lo que sentimos amor con, tenemos como esa capacidad bien importante y, y como es como un superpoder de poder elegir a qué le vamos a tener miedo y a qué no entonces me encontraba en el quirófano sin estrés estaba súper tranquila pero estaba tan tranquila que me empecé a poner nerviosa de que no estaba nerviosa entonces empecé como ay, a ver en mi cabeza fue como, a ver Alejandra, vas a entrar al quirófano, todo va a estar bien, si sí, estoy nerviosa, pero no me estaban sudando a las manos, no tenía ningún síntoma de ansiedad, no, no sentía la boca seca, no sentía náuseas, no me dolía la panza, yo estaba como extraña, entonces hasta que entré al quirófano, mi novio entró conmigo y me pidieron que me quitara toda la ropa que tenía, que me pusiera el traje quirúrgico, entonces... El muchacho nos explicó cómo ponerme las botitas, cómo, cómo ponerme todo. Entonces ya estaba yo vestida y mi novio no podía entrar obviamente al quirófano. Entonces me dejó, me sentaron en una silla que yo me imagino era negra porque se sentía como un sillón súper cómodo de esos como de, como de piel. Me sentaron en una silla y me dijeron, espera aquí. Y mi novio se tuvo que ir. Entonces cuando me quedé sola fue como cuando entré en ese... Ya saben que el corazón empieza como que a palpitarte un poco más rápido. Y empiezas a... Sí está sucediendo. Y empecé como... Estoy en un quirófano. Pero todo va a estar bien. Entonces repetidamente empecé a decirme a mí misma. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y me lo creía. O sea, realmente cada que lo repetía este mantra. Todo está bien. Todo va a estar bien. Me lo creí. Entonces dije... Todo está bien. Realmente estaba tranquila. Sorpresivamente. Para mis nervios. Porque... Les juro que yo... Bueno, no sé si solo yo, pero cualquier otra persona hubiera estado histérica. Estoy en una emergencia quirúrgica. O sea, acabo de bajarme de un avión hace unas horas y estoy en el quirófano. Para cualquier persona esto sería alerta roja. Entra en pánico. Y para mí fue... Todo va a estar bien. Y no sé si fue también un poco esa fe tan grande que tengo que cuando algo sé que va a estar bien, sé que va a estar bien y confío tanto en... Porque confío tanto como en mi, en mi visión, como esa manifestación que tengo mía del futuro de que, pues, o sea, yo sé que voy a ver en unos, en un tiempo, ¿no? Yo estaba segura que voy a seguir leyendo libros, yo estoy segura que voy a seguir explorando naturaleza y que voy a seguir viendo estos impresionantes paisajes y que voy a poder seguir viendo la carretera cuando viaje. Entonces, yo estaba tan segura de que ese es mi futuro y que... Y que no iba a ser diferente a eso que yo sabía y me imaginaba y que con toda la certeza del mundo yo sabía que iba a poder ver después. Me daba como esa tranquilidad, ¿no? Entonces, esa parte mía de estar consciente de que yo sabía que iba a poder ver. Yo en un futuro me veía viendo en la cara a mis hijos, me veía, ya saben, disfrutando de otra Navidad. Para todo esto eran vísperas de Navidad. <ríe> por si le queremos agregar ahí láseres al pastel. Entonces... Estábamos a víspera de Navidad. Yo estaba en el quirófano sentada en esta silla como de piel de color negro. Me imagino porque no recuerdo. No podía ver. Y nunca voy a saber si era color negro o no. Y se acerca un doctor y, y me dice, te voy, poner, eh, te voy a poner catéter. Entonces pone el catéter y lo ponen en tu vena. En tu, me lo puso en mi mano derecha, en una de las venas que están en la superficie. Sentí, ya saben, pues dolor de catéter es como pues te están poniendo una jeringa, ¿no? Entonces se siente como un objeto extraño entrando a tus venas y después me dijo, "Vas a sentirte un poquito mareada, entonces vamos a caminar a la cama para la, para la cirugía." Eso fue lo último que recuerdo. Entré en una deliciosa coma. <risas> No, no entré en coma, entré en pues estado extremadamente relajante porque me pusieron anestesia temporal, no era anestesia, era un tranquilizante muy intenso, entonces eh, lo último que recuerdo fue que me dijeron ya te puedes levantar despacito con calma te vamos a traer aquí a la recámara, entonces todo salió bien y llegué a mi casa y al día siguiente, porque estaba muy dormida, adormecida, la cirugía había sido de noche, entonces llegué a mi casa súper so, cansada y ya me, me, pues me acosté a dormir en la mañana siguiente despierto. Y es esa sensación como de realidad cuando me di cuenta que estaba... <ríe> que estaba sí estaba pasando, o sea, no estaba soñando, sí estaba pasando porque empecé a sentir pues la incomodidad física de mis ojos sentía como un objeto extraño en mi ojo izquierdo y obviamente no lo podía abrir ¿no? estaba muy hinchado y ahí fue donde entendí de verdad y donde me cayó como el 20 de que pues sí está sucediendo esto está sucediendo estás en un proceso de sanación y entendí que a los días que pues esto era algo que yo Inconscientemente a lo mejor lo había pedido, ¿no? Y al no poder ver, también me empecé a hacer preguntas como, a ver Ale, todo pasa por algo, ¿no? Y dije, nunca lo vi como algo negativo, pero hasta cierto punto te desesperas, ¿no? Entonces ya estaba como, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues no puedo ver, pero ¿por qué no puedo ver? Pues porque, pues porque realmente mis ojos simplemente sucede, ¿no? Hay algo, hay cosas que no puedes controlar. Pero entonces dije, yo puedo controlar el entender por qué está pasando esto, ¿no? Entonces empecé a hacerme cuestionamientos y meditaciones y en silencio y todo. Y entendí que al no poder ver físicamente, o sea, que mis ojos no pudieran percibir imágenes, entendí que, que a lo mejor esto que me estaba sucediendo era una señal, era una, era una lección para que yo entendiera que había algo más que no quería ver. Porque a veces la vida nos enseña con golpes y a veces son golpes fuertes. A veces es perder la vista, a veces es que se muera tu perrito, a veces es perder un trabajo, a veces es terminar una relación, a veces es perder a tu madre, a veces es descubrir que tienes cáncer, a veces es perder alguna parte de tu cuerpo, a veces es perder... ...alguna carrera... A veces es... ...no llegar a la meta... ...y todos esos... ...momentos... ...instantes... ...de... ...que se sienten... ...que ya no hay salida... ...que se sienten que... ...que eso es todo... ¿no? ...que se siente uno perdido... ...que se siente derrotado... ...que te sientes... ...que no hay escapatoria... ...que, que ya... ...todo se perdió... ...esos momentos son donde... ...donde... ...es momento de cuestionarnos... ...¿por qué? ¿por qué? ¿qué me está enseñando esta lección? ...y aunque sea que te asesinaron a un hijo aunque sea que perdiste tu diente de la suerte cualquier cosa que para ti sea una pérdida o que para ti sea algo fuerte y doloroso además de que le demos el duelo especial porque yo sí le di una especie de duelo a esto donde tuve un día un ataque de ansiedad a pesar de que le demos su espacio para el sufrimiento y el dolor y unas cuantas lágrimas o muchas lágrimas, después de, de entender que pues duele, hay que entender también el por qué nos está pasando esto. no Entonces, para mí, el estarme preguntando y el como que estar conectando con esta parte consciente mía que me ha ayudado mucho a entender eh, el por qué, descubrí que había algo en mi vida ya sea todavía hasta el día de hoy lo estoy descifrando, que había algo que yo no quería ver. Algo emocional o algo en mi cabeza o algo eh, en mis circunstancias de mi vida, de mis pensamientos, de todo eso que me, que me ha estado deteniendo a, a poder amar completamente, a poder sentirme viva, a poder lograr mis metas, a poder empezar proyectos, a poder continuar con proyectos. Había algo, algo en todo eso que yo no había querido ver entonces al entender que físicamente el universo o Dios me había mandado ceguera yo entendí que había algo ahí que tengo que ver entonces empecé a buscar qué era ese algo que no había querido ver y bueno ahí es donde empecé esta otra parte de un proceso también muy padre, muy enriquecedor muy intenso y empecé tratando de conectar conmigo misma y me costó muchísimo trabajo la primera semana y media porque no lograba conectar ponía mi música de meditación me quedaba en silencio no encontraba la posición correcta mi mente dejaba, no dejaba dar vueltas y el dolor de cabeza constante de la primera cirugía no me dejaba concentrarme por X o Y les llamaremos excusas no podía yo encontrar el momento perfecto hasta hace poco encontré la paz que necesitaba y me costó ahí les va me costó número uno tuve que llegar a un momento muy intenso de estrés donde empecé a llorar donde me sentía abrumada donde descubrí que el estrés me estaba generando una especie de migraña conectada con la cirugía que me estaban matando el dolor de cabeza y que el dolor y la incomodidad me estaba generando como mucho, pues incomodidad, ¿no? Entonces, eso más cierto estrés con lo de lo de los papeles que tenemos que estar haciendo ahorita aquí llenando de migración, más la incertidumbre que no sé cuándo voy a poder ver, más la incertidumbre de no saber cuándo voy a poder regresar a Canadá, más... Más la idea de que, de que el libro que estaba leyendo me recordó que la muerte es algo que nos va a suceder a todos. Y me imaginé perdiendo a mi mejor amigo como una circunstancia para poder ver algo que todavía no quería ver. Entonces todo se me empezó a juntar como una bola de nieve en mi cabeza hasta que terminé llorando. y Le dije a mi mamá, no puedo dormir. Entonces para yo poder encontrarme a mí misma, tuve que llegar como a ese punto máximo de, de estrés, de, de ansiedad. De decir, ya no puedo, ya no puedo, no sé qué está pasando, tengo todo y nada. Entonces... Me abrumé, pues no a propósito, pero sí a propósito. Yo creo que el cuerpo a veces nos lleva a este punto también de intensidad donde todo se nos junta y de pronto nos hacemos bolas y telarañas mentales como para autosabotearnos y me agarré llorando. Y llorar me duele porque tengo cirugía en los dos ojos. Entonces llorar me dolía, estar triste me dolía. No podía ni siquiera estar triste en paz, ¿no? Entonces empecé, fue cuando dije, este es mi borde, este es mi límite, necesito topar con mi, mis herramientas espirituales, ¿no? Con mi con mi misma, con mi yo, con mi paz interna. Entonces agarré como bruja loca, porque a veces eso es lo que necesitamos rituales, terapias y todo lo físico y espiritual que podamos encontrar para volvernos a, a conectar con esa conciencia y con esa parte espiritual o con el alma que tengamos por ahí desconectada. Entonces agarré mis botecitos de lavanda, los destapé, zoom, todos así, en la nariz, por abajo de la nariz, pasonazo de lavanda, <risa> me la puse en el pecho, me la puse por todos lados. Inhalaciones profundas, inhalaciones profundas, pero las más profundas, audífonos, mi playlist para meditar, entonces me fui completamente, abrí mi tapete de yoga, me senté en el suelo, acostaba completamente, aunque la doctora me haya dicho que no podía estar en esa posición por mucho tiempo, dije, lo necesito. Me acosté completamente en el suelo, mirando hacia el cielo, palmas hacia arriba música de meditación y empecé a respirar y ahí en la respiración en esas inhalaciones profundas donde realmente lo puedo describir como las, las meditaciones más profundas son esas donde logro inhalar de manera más profunda entonces empecé a respirar Inhalé y exhalé, inhalé y conforme ponía atención a mi respiración y me recordaba yo constantemente todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo está bien me recordaba que todo eso que estaba pasando en mi cabeza todo ese miedo, todas esas ideas la idea de perder a alguien la muerte, el estrés, el dolor todo estaba siendo causado porque me estaba alejando de mi parte espiritual una vez más entonces me volví a conectar y respiré y lo que pasaba en mi cabeza era en este momento Ale es como una voz que me lo dice y se los voy a decir exactamente cómo fue Ale en este momento no está pasando nada estás recostada boca arriba tu cuerpo está descansando y tus ojos están sanando no está pasando nada estás solamente tú sola en este espacio tu mejor amigo no está muriendo nadie se está muriendo inhala profundo y me concentré en ese dolor de cabeza apunté perfectamente en qué parte de mi cerebro sentía esa inflamación y me concentré inhalando y exhalando en la parte de mi cerebro que me dolía más me concentraba en el dolor no pensaba en nada más solo me concentré me convertí en el dolor hasta que poco a poco y con varias inhalaciones, se fue desapareciendo. Se desapareció poco a poco. Me llevó unos minutos continuar inhalando, exhalando. Hasta que llegué a ese momento de paz, donde todo mi cuerpo entra en una especie de de cosquilleo, donde puedo encontrar esa, ese contacto con mi alma donde, donde esa voz pequeña en mi interior me decía esto era lo que necesitabas, porque te habías alejado tanto, porque te habías ido tan lejos y entonces fue ahí donde volví a encontrar esta misión, donde volví a entender que necesitaba tocar con mi alma donde volvía a estar en el momento presente en el instante de este momento para volver para sentirme viva como nunca antes me había sentido a pesar de que no podía ver a pesar del dolor a pesar de todo y fue ahí donde sentí estas cosquillitas en el pecho, donde sentí esta paz, donde sentí esta necesidad de no quedarme con estos secretos, donde sentí que una vez más el conectar en silencio conmigo misma me había salvado. Y fue donde me recordé y me llené de inspiración para poder volver a abrir mi computadora para volver a conectar el micrófono para volver a pedir ayuda y para que con mis ojos cerrados y mi incapacidad de ver pero con mi voz poder llegar a cada uno de ustedes que me escucha y poder recordarnos ustedes a mí y yo ustedes que todo está bien todo está bien y todo va a estar bien y nada está sucediendo una vez más me recordé a mí misma, ¿por qué estoy haciendo esto? porque les quiero recordar que nos tenemos que abrir a esta experiencia de encontrarnos con nosotros mismos del más allá, de tocar con nuestra alma y de vivir al máximo todos los días porque nos estamos muriendo. Y si la muerte no te da la inspiración necesaria para vivir hoy sin miedos y hacer todo lo que tengas que hacer y amar con la fuerza que debas amar, quizá esta, este mensaje, quizá esta voz que tengo yo y que te espero que te llegue quizá esto sea suficiente el día de hoy para que recordarte que que lo vales todo que tus miedos no deberían de detenerte que ninguna de las limitantes que crees tener debería de detenerte para hacer lo que debes hacer y que si en algún día se te olvida cuentas conmigo para recordarte una vez más que sí se puede. A pesar de todo. Y a pesar de nada. Gracias. Gracias porque entendí que me tenía que abrir para poder ver. Y que, y que esta es mi lección. Que ustedes son lo que me dan la fuerza para seguir haciendo lo que hago.